0: Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute mit PTA Audio wieder unterwegs und sind im Universitätsklinikum in Eppendorf und sitzen jetzt mit Herrn Kaufhold zusammen, der uns jetzt ein bisschen was über die Arzneimittelinformation erzählen möchte. Hallo, Herr Kaufhold.
1: Hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen, Herr Kaufhold.
0: Als erstes natürlich zu Ihrer Person. Wie sind Sie hierher gekommen und was haben Sie vorher gemacht?
2: Ich habe natürlich auch Pharmazie studiert, habe mein Praktikum gemacht, leider nicht in der krankenhaus aber ich habe das Glück gehabt, dass ich mit einem Kollegen in einer öffentlichen Apotheke zusammengearbeitet habe, der etwa ein halbes Jahr vor mir hier in die Klinikapotheke des UKE gegangen ist und ich hatte von ihm dann gehört, dass eine Erziehungsurlaubstretung frei wird und da habe ich mich hier im UKE beworben und habe dann tatsächlich die Chance gehabt, zunächst erstmal befristet. Zu ihr zu arbeiten, aber bin dann nach fünf Jahren auch fest angestellt worden. Interessanterweise habe ich zwischendurch auch äh, versucht, an einer PTA-Schule zu arbeiten. Ich habe mich äh, an einer PTA-Schule äh, beworben, bin aber dann nicht genommen worden. Ich bin dann an einer Landeslogistenschule in Tönning gelandet, aber das war so eine sterbende Schule und äh, es bestanden keine äh, besonderen Aussichten für mich äh, langfristig, sodass ich dann wieder in die Pharmazie zurückgegangen bin.
0: Ja, also wenn Sie möchten. Wir haben bestimmt noch ein Plätzchen an der PDA-Schule für Sie frei.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Die Chancen stehen gut, Herr Koffert.
0: <lacht> genau. genau. Ähm, war denn Pharmaziestudieren schon immer Ihr Wunsch? Oder wie sind Sie dazu gekommen?
2: Also ähm, ich bin von der Schule her eher naturwissenschaftlich orientiert. Ich habe äh, Biologie und Chemieleistungskurs gehabt und ähm, Chemie äh, Pharmazie bot. Die Chance, im Anschluss an das Studium tatsächlich einen Job zu bekommen, das war für mich wichtig, weil ich von Haus aus nicht so einen starken finanziellen Hintergrund habe. Und ähm, deswegen habe ich mich für die Pharmazie entschieden. Ich wollte mal Gartenbau studieren, aber das ist auch nicht so toll, äh, wenn Sie sehen, dass die Steingärten, die es heute so gibt, äh, die dann gestaltet werden müssen für die Gartenbaubetriebe, dann wäre das auch nichts für mich gewesen. Insofern bin ich ganz froh, dass ich mich für die Pharmazie entschieden habe.
1: Ja, prima. Das heißt, Ihre Zeit in der öffentlichen Apotheke war dann aber auch recht kurz, ne?
2: Das stimmt, ja genau. Ich bin etwa von fünf äh, Monaten 1990 in der öffentlichen Apotheke gewesen und dann äh, etwa anderthalb Jahre nochmal in einer öffentlichen Apotheke in Hamburg-Bergedorf gewesen, auch in wow. Bergedorf, ja genau, in der Krachenhaus apotheke dort und habe dann dort meinen Kollegen kennengelernt, der dann hierher gegangen ist und äh, er hat mich sozusagen nachgezogen. Ja,
1: dann nahmen die Dinge ihren Lauf, dann, ne? genau. Ja, wunderbar. So, dann schauen wir mal auf das, was Sie hier machen. Hier sind Sie zuständig für die Arzneimittelinformation. Können Sie uns vielleicht kurz schildern, was man dort
2: macht? Genau. Äh, ich bin eigentlich von Anfang an äh, seit 1992 für den Bereich Arzneimittelinformation verantwortlich und äh, beantworte alle Anfragen im Zusammenhang mit dem Arzneimittel, die auftauchen. Also zum Beispiel die Frage nach Nebenwirkungen, die Frage nach der Applikation von Arzneimitteln. Äh, gibt es Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arzneimitteln und äh, was einen großen Anteil im Moment ausmacht, sind die Anfragen zu Lieferengpässen, Ersatzprodukte für Präparate, die nicht geliefert werden können und dergleichen. Und da ich in der Apotheke hier auch häufig Vertretungen in der Herstellung beispielsweise gemacht habe, ähm, Gibt es auch viele Anfragen zur äh, Herstellung von Arzneimitteln? Äh, wie ähm, stelle ich neue Rezepturen her? Äh, kann ich das überhaupt so herstellen? Sind sie auch medizinisch plausibel? Das kommt auch alles auf meinen Tisch.
1: Hm. Und von wem kommen denn die Anfragen?
2: Genau, also die Anfragen kommen äh, eigentlich von allen Gruppen, die hier im UKE arbeiten. Das sind die natürlich die Pflegekräfte, das sind die Ärztinnen und Ärzte. Das sind aber die Kolleginnen und Kollegen hier in der Apotheke, also zum Beispiel, wenn es um Herstellung geht, wenn die selbst keine Zeit haben, das äh, zu beantworten. Oder auch die UNDIS-Kollegen, die natürlich selbst äh, Arzneimelimpfung machen, auf den Stationen beispielsweise. Aber es gibt eben halt doch äh, etwas äh, komplexere Fragen, die ein bisschen mehr Zeitaufwand erfordern. und. Äh, das mache ich dann auch, beziehungsweise meine Kollegin, ich habe jetzt Verstärkung bekommen in einem Info, und äh, so dass die Kollegen und Kolleginnen im Jugenddienst sozusagen einen Background haben oder ein Backup haben, äh, so dass sie äh, nicht zu sehr hetzen müssen und äh, Anfragen dann auch wirklich äh, zu vielen Stellen für die Ärztinnen und Ärzte beantwortet werden können. Darüber hinaus äh, gibt es natürlich noch eine Menge Labore, äh, Forschungslabore im UKE, und äh, da gibt es auch viele Anfragen, zum Beispiel wenn man äh, Lösungen ansetzt, wie man ähm, Versuchstieren, bestimmte Arzneimittel äh, verabreicht, wie man, ob man das suspendieren kann, ob man es lösen kann, äh, solche Geschichten.
0: Wenn ich jetzt in der öffentlichen Apotheke bin, dann schaue ich ja solche Sachen einfach in der Abda Datenbank nach. Ich würde mir vorstellen, dass Ihre Arbeit sich davon noch ein bisschen unterscheidet.
2: Genau. Also wir haben für diesen Zweck natürlich das Glück, dass wir in einer Uniklinik arbeiten. Und es gibt natürlich die ärztliche Zentralbibliothek oder die Unibibliothek, die für das gesamte UKE schon mal eine ganze Menge Literatur zur Verfügung stellt. Wir haben eine Datenbank, die auch in anderen Krankenhäuserbibliotheken bekannt ist, das ist Up-to-Date, zum Teil mit den Arzneimeldatenbanken von Lexicomp die dort integriert sind. Das ist schon mal ein Vorteil, dass wir darauf zugreifen können, dass wir auch viele Volltexte von Fachzeitschriften zugreifen können, die die Ärztezentralbibliothek Zentralbibliothek für uns abonniert. Das ist schon sehr toll. Und darüber hinaus haben wir noch einige weitere Werke inzwischen hauptsächlich online abonniert, also zum Beispiel Medizin skopiert. Die uns, ähm, diese Datenbank bietet uns einige Standardwerke, wie den Stocklist Drug Interactions oder den Trissel Handbook on Injectable Drugs. Das leisten wir uns, damit wir eben auch fundierte Antwort äh, geben können.
0: Und die Fragen, und, würde ich mir vorstellen, sind sehr viel spezieller als in der, in der öffentlichen Apotheke?
2: Äh, das kommt vor, ja genau. Also wir sind zum Beispiel auch als name informationszentrum der Apothekerkammer Hamburg. Wenn also öffentliche Apotheke äh, keine Zeit haben, äh, speziellere Anfragen zu beantworten oder auch die Quellen nicht haben, um spezielle Anfragen zu beantworten, zu besteht die Chance, bei uns äh, über ein äh, Frageformular ähm, uns zu kontaktieren. Und wir würden dann diese Anfrage bearbeiten, äh, so gut wir es können natürlich. Äh, und äh, es steht von der Kammer her ein gewisser Betrag zur Verfügung, damit es bezahlt werden kann, weil wir es natürlich auch nicht umsonst machen können. Äh, aber das wäre eine gute Möglichkeit für öffentliche Apotheke dann auch nochmal äh, auch etwas zu Schwierige Fragen beantworten ihren Kunden und ihren Ärzten und Ärzten, mit denen Sie zu tun haben, beantworten zu können.
1: Und dieses Fragenformular läuft über die Kammer, dann, ne? oder genau, macht, genau. stellt man nicht mhm. direkt bei ihnen, dann, genau.
0: Ne? Mhm. genau. Und äh, machen Sie das ganz alleine die Arzneimittelinformation? Inzwischen nicht mehr.
2: Also ich habe natürlich auch Support durch die äh, Pharmaziepraktikantinnen und Praktikanten, äh, die eingearbeitet werden und die dann auch eine große Hilfe sind. Und Im Prinzip könnten viele Arbeiten auch durch äh, PTAs erledigt werden. Es ist ein bisschen schade, dass es das bei uns nicht der Fall ist. Ich kenne eine PTA an der Apotheke der Universität äh, Heidelberg, die tatsächlich seit Jahrzehnten äh, in der AM-Info mitarbeitet. Das wäre hier im Prinzip auch möglich, weil wir ja nicht nur die AM-Info machen. Äh, wir verbreiten auch die Risikoinformationen, die in der PZ oder in der DRZ äh, publiziert werden, äh, unter den Ärztinnen und Ärzten des UKEs. Und es äh, gibt sicherlich viele Arbeiten, die auch PTAs machen können. ist ein bisschen schade, dass das noch nicht gang und gäbe ist. Äh, aber der Bedarf an PTAs äh, in Apothe öffentlichen Apotheken, aber auch in den ist natürlich enorm durch äh, das Mehr, was wir an Herstellung heutzutage im Vergleich von vor, äh, von vor 30 oder 20 Jahren haben, sodass da für die wo moment noch nichts überbleibt bei uns.
1: Ah, tatsächlich, ja. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> genau. ja. Dann vielleicht ist es auch nochmal ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sieht dann Ihr typischer Arbeitstag aus, wenn Sie hier morgens ankommen? Wie läuft das so ab?
2: Also morgens schauen wir erstmal, ob es irgendwelche neuen Lieferengpässe gibt. Ja, <lacht> aktuell. Genau. Das macht ja. eine Menge äh, aus bei uns. Ein, zwei Kollegen, die sich sehr gut mit EDV auskennen, haben dafür eine Datenbank erstellt, äh, da, das, da wird das dokumentiert und dort sehen wir, ob für uns irgendwelche Aufgaben dabei angefallen sind, also zum Beispiel nach Ersatzpräparaten zu suchen. Also heute zum Beispiel äh, geht es um Endoparktol, ein, ein Semedikon-Präparat, ob man das ersetzen kann durch ein, durch ein anderes Präparat, äh, Dazu sind verschiedene Fragen zu klären. Ja, das, ist, das nimmt leider im Moment einen großen Teil unserer Arbeit ein. Dann gucken wir, ob es irgendwelche Apothekenkonsile gibt, die wir auch machen. Also das UKE verfügt über eine elektronische Patientenakte. Und es ist so, dass Ärzte und Ärztinnen, ebenso wie sie in anderen Fachbereichen, in der Neurologie, in der Hautklinik beispielsweise, Konzile stellen können, können sie das ebenso sehr in der Apotheke. Und das gucke ich nach jeden Morgen. Das klappe dann gleich auf, wenn ich äh, unsere elektronische Patientenakte aufmache und äh, ich schaue ebenfalls nach, ob es irgendwelche URW-Meldungen äh, gibt, mhm. ne? weil wir eben ein äh, URW-Meldeformular so wie es auf den äh, Seiten der AMK okay. oder der äh, Zulassungsbehörden angeboten wird. So wird es eben auch bei uns in der elektronischen Patientenakte etwas abgewandelt äh, angeboten. Gucken nach, ob da irgendwas anliegt. Das würde ich dann bearbeiten. Äh, ich schaue, ob das beispielsweise noch vervollständigt werden muss, damit es eben möglichst wenig Rückfragen gibt. Dann warten wir äh, Anfragen ab äh, aus der Ärzteschaft äh, von den Kollegen und Kolleginnen, solche Geschichten beispielsweise. Ich hatte heute zum Beispiel auch eine Frage zur äh, Arzneimitteltherapie in der Schwangerschaft äh, aus der Psychiatrie. Dann also äh, eine Anfrage zur Gabe von äh, Ibuprofen in der Stillzeit beispielsweise. Das war ganz interessant.
0: Und die Anfragen kommen immer zu Ihnen. Und Sie gehen nicht los und schulen jetzt Ärzte in bestimmten Fragen? Oder gibt es das auch?
2: Ja, früher war ich mehr unterwegs, dass wir bestimmte Schulungen äh, durchgeführt haben, äh, auch vor Pflegekräften. Es äh, gibt zum Beispiel in den Krankenhäusern die Programme zur Delegation ärztlicher Tätigkeiten, an die Pflegekräfte, das betrifft hauptsächlich die IV-Applikation äh, von Medikamenten. Eigentlich ist das ja eine ärztliche äh, Aufgabe, weil das ja mit, also eine, eine Verletzung der äh, körperlichen Integrität ist. Und da gibt es Programme, rechtliche Dinge einzuhalten. Es muss aber auch genau festgelegt werden, welche Arzneimittel von den Pflegekräften tatsächlich IV gegeben werden können. Und wir helfen bei der Erstellung dieser Listen mit und machen dann auch die Schulungen, die dann gesetzlich für diese Delegation der ärztlichen Tätigkeit vorgeschrieben sind. Das mache ich zum Beispiel. Und ähm, wir haben auch äh, Schulungen gemacht, hauptsächlich vor Pflegekräften, in unseren äh, Häusern, die wir ebenfalls versorgen im AKK, da gab es regelmäßige Schulungen in der Apotheke. Während der Pandemie sind eingeschlafen, aber das war immer sehr hilfreich für die Pflegekräfte, aber auch für uns, weil wir direkten Kontakt hatten mit den Pflegekräften. Also ich mache Schulungen hauptsächlich äh, vor den Pflegekräften. Selten kam es auch mal vor, dass man vor den Ärzten, dass ich persönlich vor den Ärzten auch äh, und Ärztinnen äh, Schulungen gemacht habe.
1: Aber es hört sich so danach an, als ob hier kein Tag gleich ist. Ne? Also die Anfragen sind wahrscheinlich täglich ja. anders.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Und das macht es auch so spannend. Und, und äh, so, ähm, ja, wie soll ich sagen, Spaß bringt das Ganze. Weil äh, man jeden Tag oder fast jeden Tag was Neues dazulernt. Und äh, das hat man, glaube ich, so in anderen Bereichen nicht, wenn ich jeden Tag in der Herstellung sitzen würde beispielsweise oder wenn ich andere Berufe hätte, dann wäre es sicherlich so. Also es ist schon ein großes Privileg äh, in der AM Info zu arbeiten und äh, aus allen Bereichen der Medizin, Pharmazie äh, Fragen zu bekommen. Und äh, da ist es sicherlich auch so, dass man das Glück hat, in einem großen Schwerpunktkrankenhaus zu arbeiten, in dem alle möglichen Arten von Erkrankungen behandelt werden. Und äh, allein das macht es schon interessant, äh, dann da sozusagen seinen Teil mit beitragen zu können, dass es Patienten besser geht, dass man äh, Leiden lindern kann und, äh, ja, wenn es gut geht, sogar äh, heilen kann.
1: Und gibt es manchmal auch so ganz brisante Anfragen, die unheimlich schnell beantwortet werden müssen? Oder haben Sie ja, in der Regel
2: ein bisschen Zeit dafür? Ja, <lacht> das gibt es auch. Also äh, das ist so, dass die Ärzte und Ärztinnen manchmal die Eigenschaft haben, Anfragen sehr schnell beantwortet ähm, Bekommen zu haben und ähm, also der patient liegt auf dem op-tisch und äh, sie haben was vergessen <lacht> es kann nicht geliefert werden und fragen dann erst nach ob äh, es ein Ersatzpräparat gibt oder ob man das sofort liefern kann äh, das kommt leider immer Oha, ja. vor und äh, ist es ist natürlich nicht immer äh, zu lösen das problem ähm, oft geht es gut äh, aber manchmal auch nicht und wie äh, die meisten Anfragen haben aber tatsächlich etwas mehr Zeit. Also ähm, das muss man auch klar machen, dass man äh, nicht alle Sachen aus dem Stehgreif beantworten kann, hauptsächlich die Sachen, die natürlich äh, etwas umfangreichere Recherche erfordern. Aber natürlich werden wir auch in der Armin für jeden Tag nachgefragt, äh, ist das und das Präparat da, kann ich das und das Präparat da und dafür einsetzen. Mhm. Und äh, viele Fragen sind eigentlich äh, Routine oder kommen immer wieder vor. Es gibt äh, FAQs, da gibt es auch Datenbanken, beispielsweise Britannien, äh, die solche FAQs wunderbar aufbereitet haben, davon profitieren wir auch und wir erstellen natürlich auch selbst unsere eigenen FAQ-Datenbanken, sodass wir eben schnell auf entsprechende Antworten zurückgreifen können.
1: Ja, okay. Und Sie haben ja dann wahrscheinlich jetzt über die Jahre auch einen riesen Erfahrungsschatz angesammelt und auch ein Stück weit Gelassenheit, glaube ich, auch entwickelt. Ne? Ja, doch, tatsächlich. Ja. Also
2: das macht schon eine Menge aus. Also die Erfahrung ist schon da und das muss man natürlich auch jetzt weitergeben. Deswegen bemühen wir uns im Moment auch verstärkt, diese Datenbanken noch mal ein Stück besser zu machen, damit eben die äh, Kollegen und Kolleginnen in den U-Dootsdienst beispielsweise äh, ziemlich schnell darauf zugreifen können und damit eben auch was anfangen können.
0: Ja, dann äh, fragen wir Sie. Äh, kommen wir so langsam zum Ende des Gesprächs und fragen Sie doch an der Stelle gerne noch mal nach Ihrem persönlichen Highlight aus Ihrer Berufserfahrung. Ja, da gab
2: es eine Anfrage äh, aus der Gynäkologie, äh, die äh, aus Sicht äh, eines Apothekers oder einer Apothekerin praktisch alles enthielt, was uns als Apothekerin und Apotheker ausmacht. Und zwar sollte äh, aus einem Virostatikum, das eigentlich sonst nur EV angewendet wird, äh, ein Gel hergestellt äh, werden, das dazu benutzt äh, werden sollte, Präkanzerosen an der Schleimhaut zu bekämpfen. Was, Und, was
0: ist das, Präkanzerosen? Äh,
2: das sind also Vorstufen von Krebs äh, an der Schleimhaut, zum Beispiel an der Mundschleimhaut, an der Analschleimhaut, an der Vaginalschleimhaut. Und in diesem Fall war das so, dass die Ärztin mit dem therapeutisch mit Brücken an der Wand äh, stand und sie wollte etwas dafür einsetzen, was beschrieben war in der Literatur für diesen Zweck, das war das Citofovir, ein ein Virustatikum, das äh, vor etwa 20 Jahren 20, 25 Jahren etwas häufiger eingesetzt wurde, beispielsweise bei onkologischen Patienten, bei onkologischen Patienten die immunsupprimiert waren und dann ähm, Herpes-Simplex-Infektionen entwickelt haben, die mit anderen Virostatikern nicht mehr behandelbar waren. Dafür wurde Zidofovir-IV ähm, eingesetzt, einmal die Woche unter äh, Schutz von Probenizid, weil es sehr stark nierentoxisch ist. Und das soll jetzt lokal angewendet werden. Und äh, das Problem war, dass ich keine Rezeptur dafür hatte, musste mir was, aus, musste mir was ausdenken. Und äh, es war auch so, dass äh, natürlich fraglich war, ob man das überhaupt an der Schnamort oder lokal einsetzen äh, konnte, äh, weil es so aknieren toxisch ist. Und äh, das ist tatsächlich auch. Äh, lokal der Fall. Also es gibt viele Berichte, es gab sogar einen roten Handbrief für dieses Medikament, dass man das um Gottes Willen nicht lokal einsetzen soll. Es gab aber eine Arbeitsgruppe, die eben auch nach Erscheinen dieses roten Handbriefes nach wie vor sozusagen mit Zidifovir als lokale Anwendung bei solchen Präkanzerosen gearbeitet hat. Und es gab in der Folge auch immer wieder bis heute Arbeiten, die eben die sichere Handhabung beschrieben haben, aber die haben natürlich auch wesentlich weniger genommen als die Fälle, in denen diese Nebenwirkungen, die Niernebenwirkungen beobachtet wurden, also bis hin zur irreversiblen Dialyse, da hat man wirklich ja, nach dem Motto viel hilft, viel gearbeitet und hat das wirklich total überdosiert und das darf man eben nicht. Und man kann tatsächlich solchen Patientinnen und Patienten helfen, indem man es eben entsprechend sparsam und vorsichtig einsetzt. Das ist möglich. Und wie gesagt, da war alles drin, was uns ausmacht. Es also, hat ein bisschen gedauert, war eine zeitaufwendige Recherche, aber das war natürlich auch sehr befriedigend, weil eben alles dabei war, was wir so lernen.
1: Und wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, Gab es bestimmt auch etwas Kurioses, was Sie vielleicht zum Schmunzeln gebracht hat oder was besonders aufregend war? Haben Sie da auch nochmal eine Geschichte
2: für uns? Ja, da gab es einiges. Also ein Fall, den ich mal hatte, ein Pfleger wollte auf den Kilimandscharo, hat also tatsächlich kurzfristig gebucht. Wie nennen sich diese Buchung? Also diese Last-Minute. Last-Minute-Buchungen, genau, auf den Kilimandscharo. Ja, auch immerhin über 6.000 Meter hoch. Und fragte dann jetzt, ob er nicht medikamentös irgendwas gegen die Höhenkrankheit machen kann. Da gibt es auch tatsächlich Medikamente, also zumindest ein Medikament, das Acetazolamid, was äh, vorbeugend eingesetzt wird bei Höhenkrankheit. Allerdings äh, nützt es nichts, wenn man nicht vorher sich vorher äh, entsprechend trainiert hat oder entsprechend langsam an die Höhe gewöhnt. Deswegen war es keine gute Idee, einfach äh, einen Kur ein, ein Kurztrip auf den Klimanschau zu buchen und zu hoffen, dass eben, wenn man Acetazolamid einnimmt, ähm, die Höhenkrankheit ausbleibt.
1: Das heißt, er musste dann wieder stornieren, was dann wahrscheinlich nicht mehr ging. Ne? Ich
2: weiß nicht, was er gemacht hat, ob er tatsächlich storniert hat. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe ihm dringend davon abgehört. Ja, okay.
1: ja, das ist wirklich. Oh, der tut mir ein bisschen leid jetzt. Oh. Vielleicht ist er ja
0: trotzdem geflogen und ging dann bloß nicht hoch. Ne? Genau. Ja, vielen Dank. Was würden Sie dann unseren Schülerinnen und Schülern noch mit auf den Weg geben, die jetzt in den Prüfungen sind oder am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen?
2: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wie ich auch angehende Apothekerinnen und Apothekerinnen empfehle, äh, dass sie sich umgucken, sozusagen, dass sie sich nicht auf einen Bereich äh, festlegen, in dem sie arbeiten wollen, sondern dass sie sich umgucken. Es ist nicht nur die öffentliche Apotheke, es gibt viele Bereiche, in denen PTAs äh, arbeiten können. Das sind die Labore äh, in der pharmazeutischen Industrie beispielsweise, das sind die Krankenhausapotheken, die einen großen Bedarf an PTAs haben. Und äh, das sind sicherlich auch noch andere Bereiche, in denen PTAs eine Rolle spielen. Sie haben heute Morgen gehört über Studienzubereitungen. Da gibt es äh, sicherlich äh, eine Menge Möglichkeiten zu arbeiten. Also, äh, ich bin der Auffassung, dass es also keine Schwierigkeiten gibt, äh, einen Job zu finden als PTA und auch als Apothekerin oder Apotheker nicht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Korfold. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich
0: für das Wiederholen. Und vor allem
1: ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Korfold. Ja, ich auch.